0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Welkom bij de tweede aflevering alweer van Leven in de Vrede van God van Frontrunners V Today. Wat leuk dat je kijkt en ik hoop dat je door deze aflevering weer geïnspireerd zult worden om te ontvangen wat God voor ons heeft. Want Elke keer zeg ik het weer, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus laten we in het woord duiken en geloof opbouwen door wat hij ons te vertellen heeft. En in het vorige onderwijs hebben we het gehad over de wil van God voor ons leven. Het leven in de vrede van God. Want we kunnen eigenlijk pas geloof hebben als we weten wat zijn wil is. En we hebben dat behandeld in Matthäus 8 vers 24 en dan keken we naar het verhaal van Jezus in de storm. En daar haalden we drie punten uit. En die drie punten die waren dat Jezus sliep in de storm. En dat eigenlijk het perfecte plaatje is wat God voor ons heeft. Jezus werd niet eens wakker van de storm in zijn leven en hij had de complete vrede van God. En in punt twee zagen we eigenlijk hoe Jezus toen hij geconfronteerd werd met de storm, toen hij wakker gemaakt werd en mensen hem erop wezen, kijk er is storm... Dat hij het zwijgen oplegde op de storm. Dus zelfs als jij stormen om je heen ziet gebeuren. Of er gebeurt iets in jouw leven waarmee je geconfronteerd wordt. Dan nog is de wil van God vrede. En het derde scenario is. Dat wij die geroepen zijn om te wandelen zoals Jezus wandelde. Om te doen wat Jezus deed. Dat wij daarin falen. Dus dat het ons niet lukt. Dat we misschien de kracht niet hebben. Dat we de wijsheid niet hebben. Of dat we niet ver genoeg het ontwikkeld zijn om het te doen. Of, of gewoon het geloof ons ontbreekt. Dan nog is de wil van God vrede. Want we zien dat de discipline hem wakker maakte. En dat Jezus toen zei, kleingelovigen. Dus hij wilde eigenlijk dat ze meer geloof hadden. Maar hij zegt, hij legt nog steeds de storm, het zwijgen op. Dus de wil van God is nog steeds dat we leven in de vrede. Ook als het ons even niet lukt, dan mogen we hem aanroepen. De Bijbel zegt, werp je zorg op hem en hij zorgt voor ons. Hij is degene die voor ons ook nog dingen op kan lossen als het te ver uit de hand loopt. Dus de wil van God is leven in de vrede. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als je het nog niet hebt gekeken, wil ik je ook aanmoedigen om die aflevering terug te kijken, zodat je heel de serie kunt volgen. En vandaag gaan we het hebben over hoe wandel ik dan in die vrede van God. Het is heel mooi dat God dat voor ons heeft. Maar hoe, hoe stap ik daar nou in? En wat zegt de Bijbel daarover? Daar gaan we het vandaag over hebben. En in de volgende aflevering zullen we het dan hebben in... Als het niet 100% lukt om te wandelen in die vrede van God. Dingen die de vrede van God in de weg staan. Hoe we daarmee omgaan. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. En... Um, ja, ik wil eigenlijk starten met de Bijbeltekst Romeinen 14, vers 17. Want daar staat in, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij mensen. Laten wij dus najagen. Wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dus waar ik de nadruk op wil leggen, zoals je al hoorde, is het woord wij. Wij mogen dat doen. Laten wij dus najagen de vrede. Dat is wat Romeinen zegt. En dat is wat we eigenlijk in deze preek naar voren willen brengen. Laten wij najagen de vrede van God. Die hij voor ons heeft. En hoe doen we dat? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe gaan we dat najagen? Dat zijn die zeven punten... De zeven punten die ik heb gepakt uit het woord van God. Uh, die, dat, die ons vertellen hoe we kunnen wandelen in de vrede van God. En dat brengt ons bij het eerste punt waar ik naar wil gaan kijken. En dat is tijd in zijn woord. Zijn woord is zo belangrijk voor ons. Het is essentieel om te weten wat zijn wil is. En we hebben natuurlijk een korte tekst aangehaald. Jezus in de storm. Om te kijken dat het de wil van God is om te leven in de vrede. Maar... Het woord is zo rijk en vertelt ons zoveel meer. Dus we mogen echt zijn woord hebben als, als, als een boek van wijsheid. En het is ook dus essentieel om te wandelen in de vrede van God. Dus door zijn woord te lezen. En dat zien we in Psalm 119, vers 105. Ik denk voor velen van jullie heel bekend. En uh, er staat... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad... We hebben daar zelfs liedjes over, maar het is zo belangrijk dat je, dat je beseft dat als we, als we een keer, ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar als we een keer wandelen zonder licht, dan uh, wandel je heel onzeker. Dan wandel je een beetje twijfelachtig, je bent niet zelfverzekerd, je staat niet waarvoor je staat. Of je moet precies de weg weten, maar dat zou je ook weer weten door het woord van God of door een kaart of doordat je het eerder hebt gezien. Maar als het altijd donker is in jouw leven, dan, uh, dan zie je niet waar je heen moet en kun je ook niet wandelen in de vrede van God. Want hoeveel van jullie weten is dat wanneer je wandelt met licht aan, dat je veel zelfverzekerder bent en veel meer de vrede ervaart dan dat je wandelt in het donker. Ben je niet bang om te vallen? Ben je niet bang om te struikelen? Het is nergens voor nodig, want de Bijbel zegt, het woord is de lamp voor onze voet en het licht op heel ons pad. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen. En dat was dus het eerste punt wat ik eruit haal, dat we nodig hebben om te wandelen in de vrede. En wandelen in zijn licht en zijn waarheid. En dat brengt ons alweer bij punt 2. En punt 2, daar zien we <tossimus> dat het belangrijk is om te wandelen in de geboden van de Here. En die halen we ook weer uit het woord. Dat is hoe we het kunnen weten, wat hij van ons vraagt. En dat zijn eigenlijk dingen uh, die, we, die we in de Bijbel zien in het Oude Testament. Zoals niet stelen, niet roddelen. Dus gewoon de, de, eigenlijk zoals God het in, van, van oudsher heeft, heeft ingesteld. Bepaalde wetten, bepaalde regels. Maar de Bijbel zegt ook dat in Jeremia 31 vers 33 dat deze wetten nu in ons binnenste zijn gegeven. En de Bijbel zegt, en zal die in hun harten schrijven, dat God die in onze harten zal schrijven. Dus de, de wet is gegeven in ons binnenste. En het is in ons hart geschreven. En misschien heb je het al wel eens gemerkt, dat je een opmerking hebt gemaakt en dat je weet, hmm, ik zit fout. Of dat je een leugentje maakt en dat het je heel de dag blijft achtervolgen. En dat is ook wat, wat, wat die wet nu voor ons betekent. We voelen de wet van God in ons binnenste. En het is belangrijk dat we zijn wil kennen. Dus dat is dus door het eerste punt, door het lezen van het woord van God. En dat we daarin wandelen. En dan verzekert God ons vrede. En dat zien we in Psalm 119, vers 165. Daar staat wie uw wet lief hebben, hebben diepe vrede. Prachtig belofte. Ik vind hem prachtig, want het zegt eigenlijk, als jij voorop zet om de wil van God te doen in de kleine dingen, dan heb je diepe vrede. Dat is de belofte die God geeft. Dus allereerst komt het kennen van de wet door, door het lezen van zijn woord en het kennen van God zelf, omdat hij het in onze harten heeft geschreven. En dan hebben we diepe vrede. En dan staat er nog achter, voor hen ligt er geen struikelblok, dat is toch prachtig dat we die belofte hebben. Dus dat is ook het tweede punt waardoor we kunnen wandelen in de vrede van God, die God ons belooft. En dan is het, is het derde punt wat ik, wat ik eruit heb gehaald uit, uit het woord van God en alle teksten die gaan over de vrede van God, is dat we in zijn grotere wil mogen wandelen. Jij moet weten voor jouw leven, wat wil God, wat ik doe in mijn leven. En eigenlijk zien we dat verhaal in Jona. Jona die wist wat God wilde voor zijn leven, door wat God hem zelf had gezegd. Wat deed Jona? Niet de wil van God. En sommige predikers die vergelijken het wel eens met een paraplu, de bescherming van God. Als je onder die paraplu staat, dan sta je in de bescherming van God. Maar als je er vrijwillig onder vandaan stapt, heb je ook niet meer de bescherming die God je biedt. En dan kun je niet zeggen, ja, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou gebeuren? Want jij bent zelf onder die paraplu vandaan geschoven. Nou, natuurlijk staat die paraplu nergens in de Bijbel. Ik vraag me af of ze die hadden. Misschien als een of ander blad van een boom die ze daarvoor gebruikten. Maar die illustratie die werkt nu natuurlijk heel goed. En zeker in Nederland. Um, maar bij Jonah zien we dat dus terug. Bij Jona zien we dat hij uh, ongehoorzaam was naar de wil van God. En er staat in Jona 1 vers 3, maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Here. Hij koos ervoor om zelf te vluchten van het aangezicht van de Here, van de wil van God. En met dat hij daaruit stapt, iedereen, de meeste van jullie <laughs> kennen het verhaal, dat het Jona niet zo heel goed afging. Je komt er soms niet zo makkelijk mee weg. Je kunt niet verwachten dat je 100% vrede van God ervaart als jij 100% buiten de wil van God functioneert. En dan zien we uh, dat als je niet in Gods plan wandelt, dat je eigenlijk geen vrede en bescherming hebt. En het is belangrijk... Uh, om, dat, om dat ook te bekijken, de uitkomst van het verhaal. Want we kunnen zien dat hè, je hebt geen vrede en geen bescherming als je niet in Gods wil wandelt. Maar het is geen doom, prediking, het is juist vrede en, 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 en genade. Want wat doet God? Er staat hier in Jona 2 uh, vers 1, toen bad Jona tot de Here, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de heren en hij antwoordde mij. Dus God is getrouw om te antwoorden. En dan zien we ook in de laatste uh, tekst, in de laatste vers, zien we vers 10. Toen sprak de heren tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Het is ook altijd goed om te kijken naar de uitkomst van een verhaal. Want als een verhaal een negatieve wending heeft, moeten we natuurlijk wel weten of het goed is. Afloopt en zo ja, wat ervoor gezorgd heeft dat het goed afloopt. En in dit geval is dat dat Jona terugkeert naar de wil van God. Dus de boodschap die ik hieruit mee wil geven is... Op het moment dat jij niet weet wat de wil van God is, zoek de wil van God. En de wil van God zoeken wij door uh, onze gebedstijd, dus tijd met God te hebben. Door ons, uh, onze Bijbel te lezen. En ook door, uh, door anderen er kunnen ook anderen op jouw pad komen en die kunnen een profetie geven. Dat zien we ook in de Bijbel terug over wat de wil en het grotere plaatje van God is voor jouw leven. En dan kun je daar ook in wandelen. En um, wij, wij mogen uh, in de wil van God en wandelen en we hebben ook een helper daarvoor. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Elk punt is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar in deze zeven punten zijn er wel een paar die er echt bovenuit spreken. Dat is het woord, dat is tijd met God en dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ons vulkonderpunt. Punt Punt 4: de toop in Heilige Geest. De Bijbel vertelt ons dat het essentieel is om te wandelen in de vrede van God. En dat zien we in uh, Romeinen 15 vers 13 bijvoorbeeld. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven dat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de heilige geest. Sinds dus kort. De, uh, de God mogen u vervullen met blijdschap en vrede door de kracht van de heilige geest. Nog een bijbeltekst die hetzelfde zegt. Romeinen 14 vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit de gerechtigheid en de vrede en blijdschap in de heilige geest. Het koninkrijk van God bestaat niet, of, laten we het samenvatten, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Je hebt vrede in de heilige geest. Dus hoe komen we aan die vrede in de heilige geest? Door de heilige geest toe te laten in ons leven. En we zien ook in gelaten 5 vers 22 de vruchten van de geest. En liefde, blijdschap, vreugde. Vreugde, blijdschap, liefde. Vrede. Vrede. Vrede in ons leven. Vrucht van de heilige geest. Dus door de heilige geest kunnen we wandelen in de vrede van God. En... Ik wil er niet te veel over zeggen. Ik kan ook niet te veel zeggen, want het zijn zeven punten. Dus als ik dat bij elk punt zal doen, dan, dan wordt dit een hele lange uh, onderwijssessie. Maar ik weet zeker dat we nog een keer op bepaalde punten gaan inzoomen. En dat we het daar nog een keer over gaan hebben. Maar ik wil graag dit moment aangrijpen om ook eventjes het boek van, uh, van mijn man Tom de Wal, de leider van Frontrunners Ministries, aan te prijzen. Want in het boek behandelt hij eigenlijk al je vragen die je mogelijk hebt over, over de Heilige Geest. Wie, wie is de Heilige Geest? Wat doet Hij in jouw leven? Vijftig redenen heeft hij daarvoor verzonnen. Ik heb één reden. Hij geeft vrede. En uh, Tom heeft de andere 49 opgeschreven voor jullie. Dus misschien heb je hem al, als je partner bent van frontrunners of van frontwomen, dan ontvang je ook dit boek. ...en uh, alle producten die we daarnaast nog uit gaan brengen. Um, maar ja, zoek ook, als je over deze punten meer wil weten... ...zoek onderwijs daarover, want er is zoveel te, te leren en zoveel te vinden. En ja, uh, het, is, het is belangrijk als jij de Heilige Geest nog niet hebt... ...dat jij contact zoekt met iemand die jou kan helpen om daar, daar, daarvoor te bidden... En uh, dat je ook gaat zien dat je in, in tongen kunt spreken, dat, je, uh, de, dat is de bevestiging of het bewijs, de Bijbel zegt, dat je vervuld wordt met de Heilige Geest, met het bewijs van spreken in tongen. Dus het is eigenlijk het bewijs dat jij de Heilige Geest hebt, is dat je in tongen spreekt. En ook over het spreken in tongen staat er hele hoop ook in dit boek, dat is waar dit boek over gaat. En... Uh, ja, de, de, dit zijn wel essentie de, de, de grootste pijlers uh, voor het leven uh, in de vrede van God. En wat uh, nog een goed punt is om aan te halen, is punt vijf. Dat is leven in vrede met anderen. Ik ben eigenlijk gewoon door alle teksten heen gegaan die het hebben over de vrede van God. En toen ben ik op deze zeven punten uitgekomen. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar naar te kijken als we willen weten hoe we in die vrede moeten wandelen... En dan vraagt God ook van ons om te leven in vrede met anderen. Romeinen 12 vers 18 zegt, Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Voor zover het van jou afhangt, leef je in vrede met alle mensen. Dus het is geen uitzondering. Het is niet de buurman, nee, want de buurman die heeft... De die heeft zijn schutting op mijn terrein staan, dus die verdient het niet. Nee, met alle mensen voor zover het van jou afhangt, leef in vrede. Het, is natuurlijk ook, het zou natuurlijk ook raar zijn dat jij verwacht dat je 100% in de vrede van God kunt wandelen als we in ruzie met anderen voortleven. Dus dat is de boodschap die God ons ook geeft. Ook in Hebreeën 12 vers 14 staat, streef ernaar te in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Stref er naar in vrede te leven met allen. En, en hoe werkt dat? Nou, dat betekent sowieso dat je natuurlijk de ruzie niet opzoekt. Uh, dat je niet voor je eigen gelijk probeert te gaan. En ja, we doen eigenlijk wat Jezus deed. Jezus zei, reken het ze niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Jezus vergaf. Dat is eigenlijk wat het samenbrengt. We mogen anderen vergeven voor wat ze ons hebben aangedaan. En we mogen sowieso de strijd niet opzoeken. Maar als er strijd is, kunnen we diegene vergeven. En we kunnen dat door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan voor ons. Daardoor kunnen wij anderen vergeven. Niet omdat ze het verdienen, maar wij verdienen het ook niet. Maar wij mogen ze vergeven vanuit wat Jezus voor ons heeft gedaan... En ja, het is, het is ook heel mooi om te zien hoe Jezus dat deed. Want, want, want wij kunnen soms zo vasthouden aan ons eigen gelijk. En, en, en zeggen van ja, maar hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Maar het is altijd goed om te bedenken, die ander zal niet hebben wat hij doet. Want als hij dat door heeft, dan, dan zal hij er niet voor hebben gekozen. De ander... Ze weten niet wat ze doen, rekenen ze niet toe. Dus dat is ook de opdracht voor ons, om voor zover het van ons afhangt te leven in vrede met anderen. Dat is voor, voor velen van ons een grote uitdaging. Ik hoor het nog dagelijks, dat mensen uh, iemand moeten vergeven. En ja, dat is gewoon echt belangrijk. Anders kom je niet in die vrede die God voor jou heeft. Um, gebed, punt 6. Belangrijk punt. Ook een van de pijlers. Filippense 4 vers 6 tot 7 zegt, Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangers in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Zegt eigenlijk door bidden en smeken met dankzegging, zal de vrede van God met je zijn. Dus door gebed. Door het bekendmaken van jouw noden, van, van waar je mee zit. De Bijbel zegt, uh, in, dit, in dit stuk kunnen we mooi samenvatten, uh, we moeten niet bezorgd zijn. Dat is een opdracht. Wees in geen ding bezorgd. Daar gaan we het straks ook in het volgende punt nog over hebben. Het laatste punt, punt 7. Maar nou, Wees in geen ding bezorgd. Opdracht van God. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden. Dus we, mogen, we moeten niet bezorgd zijn. Dat is de opdracht. En alles wat we verlangen maken we bekend bij God. Hoeveel van jullie weten dat als je bezorgd bent, dat je niet in de vrede van God kunt wandelen. Het is ook logisch. Want als jij bezorgd bent, hou je je probleem eigenlijk vast. Maar God zegt: wees niet bezorgd. Dat is een opdracht voor ons. Geef het aan mij. Dus eigenlijk, als je het vasthoudt, kan God het niet van je overnemen. Maar op het moment dat wij het loslaten en aan nou Hem geven, kan Hij het voor ons oplossen. En ik heb ook wel eens gehad dat ik momenten, eigenlijk als een soort kip zonder kop. Rondrennen, uh, druk bezig was en, en niet tevreden van God ervoor. En we gaan het ook in het volgende onderwijs nog over hebben, over wat je dan moet doen. Maar ik merkte vooral dat dat kwam doordat ik niet die connectie met God maakte op dat moment. Dat ik niet even ging zitten. En wat heb ik gedaan? Uh, ik ging zitten op een stoel en ik zeg, heer, ik voel onrust. Ik weet dat u een God bent van vrede. En hoe kom ik bij die vrede? En toen, toen, toen zei ik eigenlijk waar ik mee zat, maak je verlangens bekend door gebed. God weet het al, maar als jij niet met hem praat, kan hij jou niet helpen. En op dat moment ontving ik wat ik nodig had voor die situatie en bracht het me vrede. Het bracht me vrede, vreugde, blijdschap. En dat is de belofte die God ons geeft. Dan zal de vrede van God met ons zijn. Dus gebed, punt 6 en punt 7, wat ik net al zei, dat we het daarover zouden hebben. Dus we hebben gelezen, wees in geen ding bezorgd, dat dat de opdracht is. En punt 7 is vertrouw op de Heren. Vertrouw op de Heren. Jezaja 26 vers 3, de standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Dat is ook weer een belofte die ik heb gehaald uit alle teksten over vrede die de Bijbel ons geeft. Dus de belofte is vrede voor wie op hem vertrouwen. En het is ook alweer logisch, want wat ik net zei, als we het vasthouden en zelf ermee blijven rondlopen, dan is het natuurlijk onmogelijk om in de vrede van God te wandelen. Want dan houden we het zelf vast. We kiezen vrijwillig voor om niet die vrede te ervaren, om het niet aan God te geven. Maar vertrouw God met jouw probleem. Geef het aan God. En hij kan het voor je oplossen. En Romeinen 15 vers 13 zegt het ook. In het Engels zegt het mooier. Dat de, dat de God van hoop je mag vullen met vreugde en vrede. Wanneer je op hem vertrouwt. Hij vult je met vreugde en vrede. Wanneer je op hem vertrouwt. Vertrouw je niet op hem. Heb je ook geen recht op die belofte. Het staat allemaal... In, 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 in contact met elkaar. Er wordt iets van ons verlangd om te ontvangen wat God voor ons heeft. En um, ja, we mogen onze zorgen op hem werpen. En hij zorgt voor ons. Er zijn ook bekende teksten. Er zijn ook nummers over gemaakt. Hij zorgt voor ons. En daarbij, we hebben ook een nummer wat gaat uh, Cast your burdens unto Jesus for he cares for you. En ik, en ik herinner me een moment waarbij ik zo overstuur was. Er was iets wat mijn vrede roofde. Waar we het dus in de volgende onderwijs ook over gaan hebben. Er was iets wat de vrede van God in de weg stond. Op dat moment was ik erg emotioneel. En heb ik gezongen met tranen in mijn ogen. Cast your burdens unto Jesus. For he cares for you. En het, was er, het, het voelde zo niet reëel. En toen ik het vijf, zes keer had gezongen, toen merkte ik... Cast your burdens unto Jesus, for He cares for me. God zorgt voor mij, omdat ik mijn zorgen op Hem werp. En begon begonnen te zingen en het maakte hem eigenlijk vrij. Nou ja, nogmaals, daar gaan we het in het volgende onderwijs over hebben. Hoe je nou, als je aangevallen wordt op je vrede, uh, hoe je daarmee omgaat. En hoe je daar vanaf komt, zodat je wel weer in de vrede wandelt. Nou... Dat was punt 7 alweer. En ik wil het nog eventjes kort samenvatten. Dat doe ik tussendoor al best wel veel. Omdat ik daar ook wel fan van ben. Om soms het grotere plaatje te blijven schetsen. De zeven punten die ik heb gehaald uit alle Bijbelteksten over vrede van God. De belofte die hij geeft. Om daarop in te tappen. Zijn tijd in het woord. Wandelen in zijn geboden. Wandelen in zijn grotere wil. Doop in de heilige geest. Leven in vrede met anderen, dus ook door vergeving, gebed en vertrouwen op de Heer. Die zeven punten die geven ons de belofte dat we mogen wandelen, dat we, dat we kunnen wandelen in de vrede van God. En ik, uh, ik vind het ook belangrijk altijd om, om mee te schrijven. Ik weet eigenlijk niet of ik dat gezegd heb in het begin. Maar uh, het is belangrijk om voor jezelf op te schrijven door, door deze punt heen te gaan. Ik heb ze net voor je samengevat. Om eigenlijk te kijken per punt zijn er dingen die concreet nog kan veranderen. Om in te tappen op het leven van vrede wat God voor mij heeft. En maak het zo concreet mogelijk. Daar hou ik ook van. Maar dat is ook zo belangrijk. Want anders blijft het gewoon weer een goede breek op de plank. Een goed woord. Uh, uh, ...maar ik wil dat het je leven verandert. En ik geloof dat het je leven ook kan veranderen. Maar dat vergt ook een actie op onze beurt. En uh, ja, maak het concreet door jezelf af te vragen... ...wat kan ik doen om dit punt te bereiken? Wanneer wil je dat gaan doen? En hoeveel tijd wil je hieraan spenderen per dag? Bijvoorbeeld per dag. Uh, bijvoorbeeld tijd in het woord. Hè, meer tijd in het woord. Uh, wil je uh, zijn wil een plan voor je leven meer ontdekken bijvoorbeeld door meer tijd in gebed het zit ook allemaal zo met elkaar verweven en dat is ook het mooie van het woord van God je kunt niet tekstje pluk doen en kiezen wat voor jou, wat voor jou leuk is, maar alles staat met elkaar in verband, dus door zijn wil te kennen, dat kennen we weer door zijn woord dus zorg dat je tijd hebt in het woord van God tijd in gebed maak het concreet voor jezelf, bedenk wat kun jij nou verbeteren? Of wat kun jij nou veranderen om meer in die vrede van God te gaan wandelen? En dan wil ik daarmee afsluiten. Um, volgende, preek, volgende onderwijs gaan we dus hebben, hebben over... Uh, als je erop aangevallen wordt. Als er uh, dingen zijn die je van de vrede van God afhouden. Wat doe je daar dan aan? Hoe, hoe kom je dan weer terug bij de vrede van God? Want we weten ook dat de praktijk is dat er wel eens iets om je heen gebeurt, zoals Jezus ook te maken had met stormen. Het is geen gegeven dat je geen stormen of strijd zult hebben, maar het is wel een gegeven dat wij de belofte hebben dat we in de vrede van God kunnen wandelen ten alle tijden. De Bijbel zegt, al ga ik door een, het dal van door het doodsbeenderen, ik vrees geen kwaad. I will fear no evil, for God is with me. God is met je, in het dal, op de berg. Hij is altijd dezelfde. Hij verandert niet. En hij zit nooit gestrest op zijn troon. Daar ben ik heel dankbaar voor. En we mogen altijd intappen op wat hij voor ons heeft. Zijn beloftes zijn ja en amen. En daar gaan we het dus over hebben in de volgende aflevering. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En vergeet niet om uh, deze boodschap ook even een duimpje omhoog te geven... Om deze boodschap te delen met vrienden die dit nodig hebben. En om ook lid te worden van ons YouTube kanaal. Op ons YouTube kanaal zullen we elke keer de filmpjes uploaden. En kun je ze ook makkelijk terug blijven kijken. En krijg je ook een notificatie als er weer een filmpje online komt. En ja, dan wil ik het daarbij laten. En dan wens ik jullie nog een fijne dag, fijne avond. Tot de volgende keer.